0: kieses Meer, grüne Natur, Strand, ein Pool zum Abkühlen. Diese Bilder kommen mehr in den Sinn, wenn ich an Urlaub an der Côte d'Azur denke. Wenn es dann nicht ein Problem gäbe.
1: Es ist ein erschreckender Rekord, seit mehr als einem Monat hat es in Frankreich nicht mehr geregnet.
0: Doch im Südwesten Frankreichs trocknen Stauseen zunehmend aus.
1: Schon länger regnet es dort weniger als im Durchschnitt üblich.
0: Ein noch nie dagewesenes Szenario im Winter. Ja, wir haben ein Problem mit Wasser, das uns gerade ziemlich bekannt macht. Das sagt François Cavalier. Er ist der Bürgermeister von Calion in der Nähe von Cannes. Seiner Gemeinde geht das Wasser aus. Und deshalb musste er, naja, eine drastische Maßnahme ergreifen. Welche Maßnahme das ist, wie es zum Phänomen Winterdürre kommt, das schauen wir uns heute im Klimabericht an. Außerdem erklärt uns Professorin Mariele Evers, wo wir mit unserer Wasserversorgung in Deutschland stehen. Willkommen zum Klimabericht. Ich bin Regina Steffens vom Spiegel. Das ist der Podcast zur Zukunft des Planeten. Seit einigen Wochen höre ich immer wieder Nachrichten aus dem Süden Europas. Im April wurden 38 Grad in Spanien gemessen. In Italien hat der Fluss Po Niedrigwasser. Und in Frankreich kommt es zu Ausschreitungen zwischen Landwirten und Umweltaktivisten wegen der Verteilung von Grundwasser. Und so habe ich auch von François Cavalier gelesen. Also habe ich ihn angerufen. Und netterweise spricht er mit mir einen Mix aus Französisch und Englisch. Ich hoffe, er ist ganz gut zu verstehen. Cavaliers Gemeinde, mit der Côte d'Azur vor der Haustür, ist ein Urlaubsort. Caglion hat eine malerische Burg, 4000 Einwohner, viele Pools und einen Fluss.
2: The, the, the level of the river, the river we depend on, the level was the same yesterday as it was on August the 1st, last year. And last year was the worst ever. This gives you the magnitude of it, the brutality of it.
0: Nur der Fluss hat im Mai den gleichen Wasserstand gehabt wie letztes Jahr am 1. August. Und das, sagt Cavalier, war der schlimmste Sommer bisher.
2: Ich auch sehen, auch die die Entwicklung des
0: Cavalier meint, wir können den Klimawandel direkt an unserer Wasserversorgung sehen. Wir sehen die Brutalität der Klimakrise.
2: Wir zwei Jahre
0: Beispiellos sei die Situation gerade. Obwohl François Cavalier und seine Bürger schon an Wasserknappheit gewöhnt sind. In den letzten beiden Sommern erlebten sie Waldbrände. Der Wasserverbrauch wurde reglementiert, die Region teilweise mit Wassertanks beliefert.
2: We have the of being
0: Nur dieses Jahr hat es insgesamt erst 15 Tage geregnet in Cavaliers Region. Nur 15 Tage, obwohl es in den Wintermonaten ja kalt oder bewölkt war. Dieses Phänomen nennt man Winterdürre. Das heißt, die Flüsse und das Grundwasser konnten sich nach dem trockenen Sommer nicht auffüllen.
2: Der Pegel
0: ist so niedrig, dass derzeit nicht mehr alle Bohrstellen tief genug reichen. Die Bohrbrunnen können sozusagen nicht mehr alle angezapft werden, sagt
2: Cavalier. Er
0: ist in Sorge. Deshalb hat er sich im Februar mit den Bürgermeistern der neuen Nachbargemeinden zusammengesetzt. Sie haben sich die aktuellen Wasserstände angeschaut und sich gefragt, wie viele Haushalte können wir überhaupt noch versorgen.
2: les chiffres de l'eau et nous avons constaté tout simplement que on allait
0: und dann haben sie etwas beschlossen. Einen Baustopp. Und zwar für die nächsten fünf Jahre. Und das ist, für eine Region, die vom Tourismus lebt und immer wieder Ferienhäuser und Urlaubsanlagen baut, eine echte Ansage. Cavalier und seine Kollegen haben das beschlossen, weil Bauen einerseits natürlich Wasser braucht. Außerdem, weil neue Häuser einen Wasseranschluss brauchen und dieses Wasser nicht bereitsteht. Cavalier sagt, allein die Menschen, die schon hier leben, seien schwer, mit Wasser zu versorgen. Wir werden von ihm auch später in der Folge noch einmal hören. Aber jetzt möchte ich mit Marielle Evers sprechen. Sie beschäftigt sich seit 30 Jahren wissenschaftlich mit dem Thema Wasser. Von ihr möchte ich wissen, warum Dürren auch etwas mit dem Winter zu tun haben. Und wir werden über die deutsche Wasserstrategie sprechen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Marielle Ebers. Ich bin Professorin am Geografischen Institut der Universität Bonn und leite dort die Arbeitsgruppe Ökohydrologie und Wasserressourcenmanagement.
0: Ich möchte mit Ihnen sehr gerne auf den Süden von Frankreich blicken, in dem es gerade schon sehr, sehr viel Probleme mit einer Winterdürre gibt.
1: Ist Frankreich gerade schon so ein Zukunftsszenario für uns? Man kann im Prinzip sagen, dass die Zukunft schon da ist. Sie ist noch nicht gleich verteilt. Tatsächlich sehen wir eine Zunahme von Dürreereignissen, so wie es jetzt in Frankreich passiert, vor allen Dingen auch im Mittelmeerraum. Der Mittelmeerraum ist prädestiniert dafür, dass wir längere und intensivere und häufige Dürren zu erwarten haben und gleichzeitig auch die Klimamodelle, die auch die Prognosen in diese Richtung äh, leider bestätigen. Wie das in Deutschland sich verhalten wird, sich entwickeln wird, das ist noch nicht ganz so klar. Vor allen Dingen müssen wir sehen, dass wir da die regionale Unterschiede haben. Das heißt, dass wir in einigen Bereichen eventuell sogar mehr Niederschläge zu erwarten haben oder wo wir auch Trends sehen, dass es beibehalten wird oder auch mehr Niederschläge kommen. Aber in anderen Bereichen, vor allen Dingen in Nordosten Deutschland, haben wir ganz deutliche Rückgängige Trends, Brandenburg, östliches äh, Mecklenburg, Vorpommern, Berlin wird trockener. Also viel weniger Niederschlag und dementsprechend dann auch die Gefahr für Dürren, die dann auch natürlich steigen. Wie unterscheidet sich denn eine Winterdürre von einer Sommerdürre? Eine Dürre entsteht durch verschiedene Phasen. Also es fängt an mit weniger Niederschlag, das nennen wir die meteorologische Dürre und dann haben wir. Einen ein Wasserdefizit im Boden, das ist die landwirtschaftliche Dürre oder die Bodendürre. Und wenn auch viel weniger Wasser dann in den Gewässern ist, in den Seen, in den Flüssen, dann haben wir eine hydrologische Dürre. Und normalerweise haben wir, wenn wir nochmal auf den Mittelmeerraum schauen, ja die Regenphase in den Wintermonaten. Das, das kennen wir, dass da halt am meisten Regen fällt. Dann auch die Speicher und vor allem die Grundwasserspeicher aufge Füllt werden. Also, das ist eine ganz wichtige Phase dann für für die Grundwasseranreicherung. Und äh, das ist ähm, im Prinzip genauso in Deutschland. Und wenn das halt nicht passiert, also wie jetzt zum Beispiel in, in Frankreich spricht man ja sehr äh, explizit von der Winterdürre, das ist Grundlage der ja ausbleibenden Niederschläge. Und deswegen eine Winterdürre, die jetzt äh, im Vergleich zu der Sommerdürre ja außergewöhnlich ist, weil tatsächlich eine langanhaltende ja, ausbleibende Niederschläge die Grund, der Grund dafür sind. Können Sie das im Kontext der Klimakrise, also der Erwärmung
0: der Atmosphäre erklären, warum eigentlich der Niederschlag auch ausbleibt? Warum ist das so?
1: Durch die Erwärmung der Atmosphäre haben wir nicht nur mehr Wasserdunst in der Atmosphäre, sondern wir haben auch unterschiedliche atmosphärische Prozesse und auch eine andere Verteilung der Niederschläge. Also man kann ganz grob sagen, dass die trockenen, die ariden Bereiche oder Regionen weniger Niederschläge bekommen und die humiden Bereiche, jetzt beispielsweise Skandinavien, mehr Niederschläge zu erwarten haben. Und außerdem sehen wir, dass diese ja, Wetterprozesse intensiver werden. Wir sehen ja auch, dass wir mehr Starkregen zu verzeichnen haben, aber halt auch längere Prozesse bzw. längere Phasen, wo wir keinen Regen haben. Also diese pers persistenten Wetterlagen sind auch ein Phänomen, oder höchstwahrscheinlich, muss man sagen, ein Phänomen auch durch die Klimaveränderung und damit dann auch äh, ja, längere Durststrecken sozusagen, also längere Phasen oder auch Jahre, wo wir dann vielleicht weniger
0: Niederschlag haben. Gleichzeitig nehmen die Extremwetterereignisse zu natürlich, denke ich, direkt ans Ahrtal und die Flut und diesen enormen Starkregen, kann man äh, aus diesen Extremwetterereignissen auch was Gutes herausziehen? Also gibt es schon Möglichkeiten, dieses Regenwasser, das dann ja in unheimlichen Mengen, ähm, sagen wir mal vom Himmel kommt, äh, irgendwie zu nutzen oder schlau zu sammeln? Ich glaube, auf die Extremereignisse positiv
1: zu gucken, ähm, das können wir, glaube ich, nicht. Wenn wir versuchen, die, die hohen äh, Niederschläge zu nutzen, brauchen wir auf jeden Fall mehr, mehr Möglichkeiten, wieder mehr Wasser in der Landschaft speichern zu können. Wenn wir uns so vor Augen führen, dass wir täglich 50 Hektar, also 50.000 Quadratmeter einen Großteil davon versiegeln, also 50 Hektar wird täglich äh, umgewandelt in Straßen, in, in Bauland, in Parkplätze und so weiter. Das versiegelt die Landschaft, die Oberfläche. Damit haben wir mehr Oberflächenabfluss und das geht direkt in die Flüsse und ins Meer und äh, damit dann nicht in den Boden und nicht in die Grundwasserspeicher. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da mehr zu renaturieren, die Städte zu begrünen, Versiegelung zu reduzieren. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme tatsächlich auch, um diese Effekte abzumildern. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und da haben wir auch Studien, da laufen Studien dazu, äh, beispielsweise Regenrückhaltebecken zur Bewässerung von Grünanlagen zu benutzen, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zusätzliche Speicherbecken zu bauen. Das sind dann aber größere Infrastrukturmaßnahmen und diese Becken dürfen dann ja auch nicht offen sein. Die müssen eher unterirdisch sein, damit nicht dieses kostbare Wasser dann auch wieder verdunstet. Ist dann vielleicht nicht
0: die Lösung, genauso wie in Frankreich erstmal einen Baustopp zu verhängen? Gute Lösung.
1: <lacht> Machen wir aber nicht. Wieso nicht? Äh, ich glaube, der Druck ist noch nicht groß genug, um tatsächlich solche Maßnahmen in Betracht zu ziehen.
0: François Cavalier hätte auch nicht gedacht, dass er mal einen Baustopp verhängen würde. Er ist immerhin schon seit 25 Jahren Bürgermeister. Er sah es aber als einzige Lösung an.
2: Well, obviously, uh, I would prefer the whole situation to be different, obviously. So I know that when you begin to distribute Wasser with bottles on trucks, because that's waiting for us, we will be confronted to that. I know, because
0: Was jetzt wahrscheinlich auf ihn zukommt, wo der Sommer ja erst bevorsteht, das hat er sich schon von stärker betroffenen Gemeinden berichten lassen. Wasser rationiert in Plastikflaschen.
2: Intense, because there is anxiety. We expect some moments of great tension and we are preparing ourselves for that.
0: François Cavallier ist klar, dass es tough werden wird, wenn einmal wirklich gar kein Wasser mehr aus dem Hahn kommen sollte. Dass die Menschen Angst haben werden, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die französische Regierung hat den Notstand ausgerufen. Das Wasser für die Landwirtschaft wird jetzt auch für Privathaushalte genutzt.
2: We have no choice. simply have no choice. When there's no water there's no water you can protest you can be angry but that is a fact so what we have to do is to change the way we consume water not becoming punitive uh, not becoming ideologists but simply learning wir
0: müssen da jetzt durch, durch diese Krise. Wir dürfen die Menschen nicht bestrafen, wir dürfen auch nicht ideologisch werden, sagt Cavalier. Er versucht den Menschen zu erklären, wie sie Wasser sparen können.
2: What awaits us is not uh, apocalypse. What awaits us is an era where we will have other resources, other ways of uh, dealing with the problem and uh, different behaviors not killing everyone with the pool <lacht> of course Being smarter together that's what it will require of
0: us. und er will selbst ein vorbild sein Cavalier zum Beispiel hat bei sich zu hause selbst eine einrichtung um sein duschwasser immer aufzufangen er benutzt auch nur biologisch abbaubares shampoo um das wasser nochmal nutzen zu können und gießt damit dann seine pflanzen im garten
2: definitely there will be changes i never take a shower without uh, someone something at my feet to keep the water for for the plants so, es yes,
0: Es müssen aber auch noch größere Veränderungen her. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat erst kürzlich einen nationalen Wasserplan vorgestellt. 10% Prozent Wasser sollen bis 2030 gespart werden, auch bei den großen Wasserverbrauchern. Der Landwirtschaft und den Atomkraftwerken. Der Konflikt ums Wasser für die Landwirtschaft ist vor kurzem erst gewaltsam in Frankreich eskaliert. Wegen der Megabassons, also riesige Becken, in die Grundwasser gepumpt wird, das dann für die Bewässerung der Landwirtschaft genutzt wird. Das fanden viele Menschen nicht fair. Das es auch bei uns mal so weit kommt, das will die Bundesregierung in Deutschland vermeiden. Deshalb wurde vor einigen Wochen die Nationale Wasserstrategie präsentiert. Darin sind 78 Maßnahmen aufgeführt, wie in Deutschland Wasser gespart werden soll und einige Themen sollen in Zukunft auch zum ersten Mal überhaupt angegangen werden. Ich möchte mit Ihnen noch auf die nationale Wasserstrategie blicken, die erst im Kabinett verabschiedet wurde. Die soll dafür sorgen, dass Konflikte ums Wasser vermieden werden. Wasser ist in Deutschland ein Allgemeingut, also es ist nicht privatisiert. Die Behörden, Wasserbehörden kommunal sind dafür verantwortlich, das Wasser zu verteilen oder auch Genehmigungen an äh, Unternehmen zu erteilen. Aber trotzdem ist es nicht geregelt, wer eigentlich das Wasser bekommt im Notfall. Also Industrie, Landwirtschaft oder wir selbst. Und das finde ich schon ziemlich verrückt, als ich das gelesen habe, als ich in der Recherche darauf gestoßen bin.
1: Das ist tatsächlich der Fall, dass das bis, bis jetzt nicht geregelt wird, wer tatsächlich prioritär dann den Zugang hätte, wenn es zu Engpässen kommt. Warum wird das bisher nicht gemacht? Bis jetzt hatten wir keine gravierenden Engpässe, also hier und da schon mal in den letzten Sommern, da wurde es so deutlich, aha, das könnte ja dann zu Engpässen kommen, wenn wir trockene Sommer haben. Aber letztendlich war das keine zentrale Thematik. Wir haben immer das Gefühl gehabt, es gibt genügend Wasser. Aber wir sehen jetzt, dass die Wasserreserven zurückgehen. Es wird weniger Wasser in die Speicher geleitet. Also wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Jahren mittelfristig wir fünf, sechs, sieben, acht Prozent weniger Wasserressourcen zur Verfügung haben. Wir haben ja 70 Prozent des Trinkwassers, kommt ja aus den Grundwasserspeichern. Auch hier haben wir Engpässe zu sehen, nämlich aufgrund der Wasserqualität, der Grundwasserqualität. Wir haben fast 40 Prozent der Grundwasserleiter, wo die Qualität nicht ausreichend ist. Wir haben zu, zu hohe chemische Belastungen, vor allen Dingen Nitrat in dem Grundwasser. Und damit habe ich natürlich auch eine Einschränkung der Quantität, wenn das Wasser nicht ausreichend ist. Bezüglich der Qualität kann ich das auch nicht nutzen. Damit habe ich eine Einschränkung der Quantität. Also das sind Erkenntnisse, die jetzt nicht ganz neu sind, aber jetzt in der Politik auch angekommen sind und damit auf die Agenda gekommen sind, auch über die nationale Wasserstrategie, sodass da jetzt auch Handlungsbedarf gesehen wird. Ganz interessant war, wir haben ja eine Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland schon seit einigen Jahren das Thema Wasser war bis 2015 nicht enthalten, also weder Wasserqualität noch das, noch die Quantität. Und erst mit den internationalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet worden sind, kam auch erst das Thema Wasser in die nationale Nachhaltigkeitsstrategie von Deutschland. Also die, dieses Bewusstsein war noch nicht da und das kommt jetzt so langsam, beziehungsweise jetzt glaube ich auch verschärft, die unsere Nachbarn in Frankreich machen es vor oder auch Italien und andere Länder, dass es äh, problematisch werden kann, sodass da äh, verschiedene Maßnahmen auch nötig sind. Wo sehen Sie denn in dieser nationalen Wasserstrategie noch Konfliktpotenziale? Zum einen muss ich sagen, dass die nationale Wasserstrategie ähm, eigentlich sehr gut aufgestellt ist, weil sie sehr viele Bereiche anspricht. Es geht los mit dieser Priorisierung oder auch äh, Anreize zum Wassersparen, und ganz, ganz deutlich wird auch, dass der Landschaftswasserhaushalt in den Fokus genommen wird. Also ähm, Renaturierung, äh, Moorschutz, äh, Auenrenaturierung, die übrigens ja auch zum Hochwasserschutz wichtig ist. Also dass da so ein integriertes äh, Konzept tatsächlich auf äh, aufgestellt wurde, äh, was übrigens natürlich auch Richtung CO2-Speicherung und Klimaschutz äh, eine Rolle spielt. Also diese Synergien sind ganz klar. Aber wenn es wenn es darum geht tatsächlich auch jetzt noch mehr Fernleitung zu bauen, vorzusehen, dass Wasser aus wasserreichen Gebieten in wasserarme Regionen geleitet wird. Da sehe ich schon Konfliktpotenzial. Also wir haben das jetzt ja schon beispielsweise Lüneburger Heide und Hamburg, die Versorgung von Hamburg mit Wasser oder Frankfurt und das hessische Ried. Auch da gibt es ja schon Konflikte, wo man sieht, die Bewohner im Umland haben natürlich Sorge, dass dort Wasser abgegraben wird im wahrsten wildlichen äh, Sinne und hier die die Landschaft trocken fällt, was dann auch natürlich Konsequenzen hat nicht nur fürs Ökosystem sondern auch die Wasserversorgung dann vor Ort. Also hier sehe ich natürlich Konfliktpotenzial
0: sie sehen da
1: auch glaube ich Konflikte
0: wenn neue Industrien angesiedelt werden.
1: Bei der industriellen Produktion, die ja auch, äh, ja, schon einen ganzen Teil an Wasser äh, verwendet oder wo be Wasser benötigt wird, ist es ja so, dass wir aktuell ja den Großteil des Wassers über die äh, Produkte, die wir hier konsumieren, sei es jetzt Nahrungsmittel, aber auch äh, mein Handy, äh, und, 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 und äh, Autos und so weiter und so fort, alles äh, wasserintensive äh, Produktion, die sind zurzeit äh, oder kommt zurzeit 70 Prozent aus dem Ausland oder nicht aus Deutschland. Natürlich sehr stark aus Fernost oder halt in den Regionen, wo dann produziert wird. Wenn jetzt so eine politische oder auch wirtschaftliche Entscheidung getroffen wird, mehr Industrieanlagen wieder in Deutschland anzusiedeln, brauchen wir natürlich auch mehr Wasser. Und wir haben hier ein prominentes Beispiel mit einer Autofabrik in einem Gebiet, in einer Region in Brandenburg, wo es tatsächlich auch an die ja, an die Grenzen schon kommt und die Wasserversorgung gesagt haben, äh, das geht eigentlich nicht, hier jetzt eine wasserintensive Autoproduktion anzusiedeln. Und solche Konflikte sind natürlich dann auch, will ich sagen, vorprogrammiert. Aber man kann natürlich und muss dann schauen, ganz, ganz ehrlich kalkulieren, wie viel Wasser wird dann benötigt und was hat dann tatsächlich Priorität. Also das muss man dann auch ganz transparent machen. Sie spielen an auf das
0: Tesla-Werk in, in Brandenburg. Ich denke da auch an die neue Idee, Wasserstoff
1: zu produzieren hier vor Ort. Ja, Wasserstoff, da wird kaum drüber gesprochen. Für Wasserstoff braucht man natürlich auch Wasser. Wasser, was dann aufgespalten wird, das ist natürlich dann auch nötig. Man kann das aus Meerwasser entnehmen, was aber auch wiederum noch mehr Energie benötigt. Aber letztendlich muss das auch ja in die Bilanz mit einkalkuliert werden.
0: Also wird schwierig in Zukunft für solche Industrien. Wo verschwenden wir denn in Deutschland noch besonders viel Wasser?
1: Großer Wasserverbraucher ist ja die Energiewirtschaft. Und da die Kühlung von AKWs und, und äh, Kohlekraftwerken da werden wir dann ja mittelfristig weniger Wasser verbrauchen, wenn wir die AKWs abschalten und auch die Kohlekraftwerke zurückfahren. Von daher haben wir da schon mal ein bisschen Potenzial. Braunkohle, also Abbau, Tagebau verbraucht sehr, sehr viel Grundwasser, weil das ja abgepumpt werden muss, um überhaupt an die Kohle ranzukommen. Ansonsten natürlich in den Haushalten ähm, auch gespart werden kann, ist ja Toilettenspülung über Grauwasser oder überhaupt dieses Recyceln von Wasser aus dem Haushalt, weil ich kann natürlich auch meine Toilettenspülung mit dem Wasser, was ich aus dem Haushaltsabwässern auch weiter nutzen, also beispielsweise aus der aus der Dusche, aus dem aus der Waschmaschine. Das wird ja teilweise auch schon gemacht, aber erst im sehr kleinen Maße. Kreislaufwirtschaft auch in der industriellen Produktion wird auch schon gemacht, aber vielleicht ist da auch noch äh, Luft nach oben. Mhm, denn
0: gerade ähm, werden Toiletten in Deutschland mit Grundwasser gespült. Es ist äh, total irre, ich muss jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich diesen Wassersparknopf drücke, <lacht> aber trotzdem wird mir klar, es ist einfach äh, Grundwasser. Was heißt es denn auch genau im Alltag
1: für jeden von uns, vorsichtiger mit Wasser umzugehen? Im Alltag vorsichtiger mit Wasser umzugehen bedeutet weniger Wasser zu verwenden, beispielsweise bei Vorgängen, wo es ja, auch nicht wehtut, sei es jetzt äh, kürzer zu duschen und natürlich nicht das Auto zu waschen, völlig klar. Oder auch bei bei dem Garten da zu schauen, braucht jetzt der Rasen wirklich Wasser, äh, um äh, grün zu bleiben in, in sehr langen Trockenphasen oder ist es gar nicht so schlimm, wenn er mal braun wird. Das Interessante dabei ist, dass in den meisten Fällen, wenn ich Wasser spare, ich auch Energie spare. Das heißt jetzt äh, überhaupt die Wasserbereitstellung, Transport, Bereinigung und so weiter. Bei der Erwärmung natürlich sowieso, also da hat man hier natürlich auch Synergien. Ich glaube, da kann man auch
0: wirklich nicht oft genug dran erinnern. Wäre es denn vielleicht auch ein Anreiz, ähnlich wie in Frankreich ähm, über Preise zu gehen? Also jeder ähm, Luxuswasserkonsum, sage ich mal, äh, wird extra teurer. Der Preis steigt damit.
1: Könnten Sie sich das hier auch vorstellen? Den Vorschlag hat Emmanuel Macron in Frankreich gemacht. Genau, der Vorschlag von Macron, den finde ich ganz interessant. Natürlich muss die Grundversorgung ganz äh, gesichert sein, auch zu günstigen Preisen. Das finde ich dabei ganz wichtig bei der Diskussion und was darüber hinausgeht. Das muss man natürlich diskutieren. Was geht denn dann darüber hinaus? Aber tatsächlich diese, ich weiß nicht, ab wann der Luxus anfängt, aber äh, tatsächlich dann so eine Diskussion zu führen für, über die Verbrauche, finde ich eigentlich eine ganz, ganz spannende Idee. Man muss das natürlich mal durchdenken und durchkalkulieren. Aber sicherlich ist das ein, ein Anreiz zum Wassersparen dann. Diese
0: Idee aus Frankreich des Wasserkomfortkonsums, also zum Beispiel Extrawasser, das man, sagen wir mal, für einen Pool braucht, teurer zu machen, das wurde in Frankreich auch schon in einigen Kommunen erprobt. Und mit Erfolg. Der Wasserverbrauch ging deutlich zurück. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bedanke mich bei Janis Schakarian und Philipp Fackler, die mich wie jede Woche bei dieser Folge unterstützt haben. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass der Klimabericht ein neues Cover hat. Und nicht nur der Klimabericht hat es, sondern alle Podcasts vom Spiegel. Wenn ihr Lust habt, da einmal reinzuhören, findet ihr den Link, zum Beispiel zu unserem Politikpodcast Stimmenfang, Smarter Leben oder dem Auslandspodcast 8 Milliarden in den Shownotes. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, klimabericht.spiegel.de. Bis nächste Woche.